0: 11시에 펼쳐지는 보통 사람들의 영화수다, 나이트 시네마입니다. 안녕하세요. 당신의 밤이 원통 영화가 되는 곳, 보통 사람들의 영화수다, 나이트 시네마입니다. 영화 못 보고 참여해주시는 분들이 계신 걸로 알고 있는데 그어 그 이야기가 좀 중요한 작품이기 때문에 어 스포일러에 조금 민감한 작품이에요. 그래서 어, 다들 아시다시피 어, 스포일러 상관없이 그냥 다 얘기하는 자리이기 때문에 혹시나 영화를 보실 예정이 있는데 아난 좀... 그 내용 모르고 그냥 그런 반전 이런 것들 다 오롯이 느끼고 싶어 이런 분들은 어 나중에 보시고 난 다음에 캐스트로 들어 주셔도 되고요. 그냥 아뭐 그냥 알고 봐도 상관없어 뭐그뭐 그뭐 반전 그거 뭐 얼마나 대단한 반전이겠어 뭐 마음을 가지신 분들이라면은 오늘 그냥 편하게 들어 주셔도 될것 같습니다. 어 오늘은. 어, 소현세자의 죽음을 주제로 한 궁중 미스테리 실화 올빼미의 스포일러 감상후이 토론회를 진행을 해보겠습니다 오늘 방송에서 언급되는 영화 기본정보와 스토리의 출처는 나무위키와 다음 영화임을 밝힙니다 스포일러 감상후기 토론회는 매주 수요일 밤 11시에 오디오 토론 플랫폼인 흐름드 살롱에서 진행이 되고 있고요. 오픈되어 있는 온라인 공간에서 진행하는 만큼 누구나 참여하실 수가 있습니다. 단, 캐스트로 청취하시는 분들은 온라인 녹음의 특성상 스피커분들의 환경에 따라서 음질 차이가 발생할 수 있다는 점 양해 말씀 부탁드리겠습니다. 그리고 바쁘신 분들은 1.2배속이나 1.25배속으로 청취하실 것을 권장드리겠습니다. 추천과 구독은 큰 힘이 되니까요. 잘 부탁드리겠습니다.
1: 한 번만 먹겠다 <웃음> 누가 시켰느냐
0: 그날 밤 세자가 죽었습니다 맹인이지만 뛰어난 침수 실력을 지닌 경수는 어이 이형익에게 그 재주를 인정받아 궁으로 들어가게 됩니다 그 무렵 청에서 인질로 끌려갔던 소현 세자가 8년 만에 귀국하게 되고 인조는 아들을 향한 반가움도 잠시 정체모를 불안감에 휩싸이게 됩니다. 그러던 어느 날밤 어둠 속에서는 희미하게 볼수 있는 경수가 소현세자의 죽음을 목격하게 되고 진실을 알리려던 찰나 더큰 비밀과 음모가 드러나며 목숨마저 위태로운 상황에 빠지게 됩니다. 아들의 죽음 후 인조의 불안감은 광기로 변하며 폭주하기 시작하고 세자의 죽음을 목격한 경수로 인해 관련된 인물들의 민낯이 서서히 드러나게 됩니다. 그날 밤, 그가 목격한 건 무엇이었을까요? 영화 올빼미입니다 보이는구나. 먼저 기본 정보부터 살펴보고 가시겠습니다. 어, 안태진 감독님의 장편 사극 영화 데뷔작입니다. 데뷔작인데 상당히 잘 뽑았죠? 그리고 이준익 감독님이 어, 감독을 하셨던 왕의 남자에서 조감독을 하셨던 분이시고요. 이 올빼미의 촬영지도 왕의 남자와 동일하게 전라북도 부안에서 촬영을 했다고 합니다. 그리고 이두 분이 어느정도 친분이 있으셔가지고요. 이 올빼미의 대본이 완성된 후에 이준익 감독님에게 보여드리기도 했고요. 뭐 피드백 또좀 받으셨다고 하고 그리고 그 올빼미의 첫 촬영 때 이준익 감독님이 촬영 현장에 오셔가지고 그 슬레이트까지 쳐주셨다고 했을 정도로 어, 두 분의 어떤 친분이 돈독한 것 같습니다. 네, 각별한 사이신 것 같아요. 어, 11월 23일에 15세 걸랑가로 개봉을 했고요. 상영 시간은 1시간 58분 13초라고 합니다. 어, 먼저 이 영화의 모티브가 되었던 인조실록의 한 구절을 읽고 시작을 해봐도 될것 같습니다. 인조실록 23년 6월 27일 세자는 본국에 돌아온 지 얼마 안 되어 병을 얻었고 병이 난지 수일 만에 죽었는데 온몸이 전부 검은 빛이었고 이목구비의 일곱 구멍에서는 모두 선열이 흘러나오므로 검은 면목으로 그 얼굴 반쪽만 덮어놓았으나 곁에 있는 사람도 그 얼굴빛을 분별할 수가 없어. 마치 약물에 중독되어 죽은 사람과 같다. 라는 인조실록의 요한 구절 가지고 상상력을 덧붙여서 만든 팩트와 픽션이 섞여 있는 작품입니다. 네. 그리고 저희가 흔히 알고 있는 야맹증 다들 많이 들어보셨죠? 낮에는 잘 보이는데, 밤만 되면 좀잘안 보이는, 그거를 이제 야맹증이라고 하는데, 요거는 널리 알려져 있는 증상이지만, 어두운 곳에서만 볼수 있는 주맹증은 아무래도 많이 알려져 있지 않은 증상이긴 한데 어쨌든 이 주맹증을 여기에 가미시켜 가지고 이야기를 흥미진진하게 풀어낸 작품입니다. 덕분에 개봉 후에는 계속 박스오피스 1위를 사수하고 있고요. 개봉 8일차에 누적 관객 수 100만 명을 돌파하는 저력을 보여주고 있습니다. 아마 손익분 기점은 손쉽게 넘길 것 같아요. 그것도 그럴 것이 사전 시사회부터 시작해서 개봉 후까지도 실 관람객들의 입소문이 굉장히 좋고요. 관람객 뿐만 아니라 평론가들의 평도 되게 좋아요. 그래서 아무래도 이 흥행 기세는 아바타 물의 길이 개봉할 때까지는 쭉 흥행 물살을 탈것 같습니다. 어, 저 역시도 올 여름 극장가를 이제 많은 기대감을 가지게 했었던 그 텐트풀 영화라고 하면서 이제 개봉했던 작품들 있잖아요. 그 작품들 중에서 이 영화랑 어, 견줄 만한 게 헌트 정도? 어, 헌트가 좀더 낫고 나머지 영화들은 이, 이 올빼미보다 다 별로라는 생각이 들 정도로 올빼미는 굉장히 재밌게 봤고요. 어, 영화가 주는 서스펜스도 서스펜스인데 이 영화가 이제 뭐 물론 직접적으로 대사로 나오기도 하지만 볼수 있는 자들은 본 것을 말하지 못하고 볼수 없는 자들만이 본 것을 이야기하는 이런 아이러니한 상황에 대해서 이야기로 굉장히 잘 풀었다라는 생각이 들고 요게 지금 정세와도 조금 엮이면서 아 지금 이 시국에 적절하게 잘 개봉한 작품이구나라는 생각이 들었습니다 이, 감독의 데뷔작이라고는 믿기지 않을 만큼, 어, 좀 긴장감을 줘야 되는 장면에서의 연출들이 되게 좋아요. 좀, 그, 보는 사람으로 하여금, 아, 막 가슴 졸이게 하는 연출들을 되게 잘 연출을 하셨는데, 그래서 이야기도 이야기고, 그런 연출들 덕분에 중후반까지, 중후반까지는 되게 재밌게 보다가, 그, 후반부에 들어서면서, 뭐랄까 이 주인공 버프가 너무 심하게 적용됐다고 해야 되나? 그런 것들 때문에 아 저거는 좀 심한데 싶을 정도로 너무 이야기를 위한 이야기가 전개되는 그런 모습들을 보여줘가지고 후반부에 조금 실망을 하긴 했어요. 근데 그럼에도 불구하고 그 중후반부까지 보여줬던 그런 기세들 때문에 충분히 어 전체적인 평가는 어 되게 수작이다라는 생각을 하면서 봤던 기억이 납니다. 자 그러면은 흐름 토픽에는 어떤 글들이 남겨져 있는지 한번 보고 계속 여러분들을 초대해서 이야기를 진행해 보도록 하겠습니다. 먼저 칵강님이 3.5점을 주시면서 류준열을 살려둘 이유만 제대로 납득시켰어도 역대급이 될 뻔했습니다. 류준열이 인조를 암살했다는 식의 묘사는 과해도 너무 과했어요 라고 남겨주셨고요. 요게 아까 제가 이야기했던 후반부에 너무 좀 주인공 버프를 받는다. 이거랑 조금 일맥상통한 이야기를 남겨주신 것 같습니다. 그 다음에 소대가리님께서는 이성복의 그날에서 한 문장을 빌려오겠습니다. 모두 병들었는데 아무도 아프지 않았다. 요렇게 짧고 강렬한 후기를 남겨주셨고요. 어, 키스톤님께서는 오랜만에 재미를 느꼈던 시대 스릴러물입니다. 빼어난 연출과 연기의 앙상블이 돋보였지만 미숙한 결말 처리는 조금 어리둥절했어요. 라고 남겨주셨는데 아, 지금 전체적으로 다 후반이 좀 아쉽다라는 어, 그런 이야기가 계속 이어지고 있는데 이게 아마도 이건 그냥 뭐 근거 없는 제 뇌피절입니다. 아마도 제작사의 입김이 조금 들어가지 않았을까? 이런 <웃음> 생각을 한번 해봅니다. 그 다음에 무명님께서는 목격으로 시작해 목격으로 끝나는 목격자의 이야기 세련된 연출과 배우들의 명연기 제가 보았습니다. 제가 분명히 보았습니다. 꿀잼이라고 이렇게 영화 속에 나왔던 대사를 인용해서 말씀을 해주셨네요. 그 다음에 도도님께서는 주맹증과 치매 환상적인 콜라보였다고 생각합니다. 초가 꺼지면서 소연세자의 죽음을 목격하는 장면이 배우들의 연기와 연출 때문에 더소름돋았고 잔인해 보이는 베스트 명장면이었습니다. 하지만 소연세자의 죽음 이후의 내용이 조금 아쉬웠던 것 같습니다. 불합리한 상황과 잘못된 것을 보고도 나를 위해 보고도 보지 않은 사람이 될지 행동과 소리내어 용기를 낼지 현 사회에서도 충분히 적용될 수 있을 내용이었던 것 같아서 많은 생각을 할수 있었고 어쩌면 뻔할 수 있는 내용을 연기와 연출력으로 심장조리에 잘 봤습니다. 라고 이렇게 긴 글을 남겨주셨네요. 그 다음은 다프님께서는 볼수 없는 맹인 침술 사만이 오직 보았다라고 말하는 아이러니한 전개에 배우들의 연기로 개연성을 담았습니다. 눈을 뜨고도 진실을 보지 못하고 말하지 못하는 세상에 일침을 가한다는 식의 후반부 전개는 과도한 설정으로 아쉬움이 남았음에도 복수를 성공하는 모습에서 약간의 위안이 되었습니다. 라고 이렇게 남겨주셨습니다. 어, 대체로 다들 분위기가 호평 가운데 결말이 아쉬웠다. 이걸로 이렇게 추격되는 것 같아요. 그죠? 그 팩트와 픽션이 섞인 여섞 거를 팩션이라고 합니다. 라고 소대가리님께서 말씀을 해주시네요. 각각님은 노안이 오셨다고... 아 이거 웃으면 안 된다. 아이고 이거 안타까운 일이라서 웃으면 안 되는데 죄송합니다. 나시님 노안은 누구나 피할 수가 없습니다. 라고 하시는데 저는... 그렇죠. 제가 지금 30대 후반인데 제 직업이 이렇게 모니터를 보는 직업이고 취미도 이렇게 영상을 보는 취미다 보니까 아무래도 남들보다 노안이 좀더 빨리 올것 같은데 아 이게 남들이 아닙니다. 그죠 그러면 은 여기 오신 분들 제가 초대하고요. 이야기 한번 청해 들어보도록 하겠습니다. 나사님 요거 어떻게 보셨을까요?
2: 아 저는 굉장히 재밌게 봤어요. 재밌게 보기는 했는데 별점을 아주 높게 주고 싶진 않은 게 네. 어 요즘 OTT 드라마에서도 굉장히 짜임새 튼튼하고 그, 속도가 빠른 드라마들이 많잖아요. 음. 그래서 그런 식으로 그냥 단편으로 나왔으면 훨씬 더 좋지 않았을까라는 생각을 해서, 음. 어, 이게 영화관에서 볼 만큼의 스케일이었나라고 했을 때 조금 음. 의문이 들어서, 음. 저는 별점 3.5개 정도 주는 영화? 네, 이 정도 먼저 말씀드릴게요.
0: 아, 굳이 이 작품을 극장에서 봐야 될이유를 꼽는다면은 이제 사운드를 꼽을 수 있을 것 같거든요. 예를 들어서 이 주인공이 앞이 안 보이는 역할이기 때문에 이 앞이 안 보이는 그 체험을 관객들도 같이 할수 있는 연출들이 몇번 나오는데 그 중에서 이제 소리로만 이렇게 상황을 계속 그 추리를 해야 되는 그런 그 연출들이 몇번 나와요. 근데 이제 그런 것, 그런 사운드 연출들 때문에 어, 굳이 한번 극장에서 보셨으면 좋겠다라는 생각이 들기는 하지만 어, 이 작품이 극장에 최적. 돼 있어서 뭐 집에서 보면은 뭐 반감이 돼요라고 그 자신 있게 얘기는 좀못할것 같은 뭐 그런 생각이 좀 들긴 했는데 나사님이 그 포인트를 얘기해 주신 것 같아요. 좋습니다. 그럼 역순으로 한번 가보겠습니다. 자 소대가리님은 어떻게 보셨을까요?
3: 아, 아유 만족스러웠고요. 네. 저는 아 일단 별점 말씀드리면 전별4 개입니다. 네. 예, 굉장히 괜찮게 봤고 네. 말씀하신 대로 사운드 디자인이 굉장히 훌륭해가지고. 그럼요. 네. 집에서 보거나 이러면은, 음. 그걸 못 느낄 것 같아요. 그러니까, 음. 이렇게 소리하고 영상하고 같이 맞물려 들어가는 지점들이 있는데, 음. 음. 그, 영, 그 사운드 디자인을 굉장히 영리하게 한것 같고, 음. 밝음과 어둠을 그 사운드로 같이 녹여냈다라는 느낌을 받았었어요. 아, 맞아요. 그런 지점이 굉장히 탁월하지 않았나. 그리고 저는 제목이 굉장히 놀라웠어요. 올빼미. 예. 올빼미라는 제목에 너무 많은 게 녹아 들어가 있는 것 같아서, 오. 예 자세한 이야기는 나중에 하겠습니다
0: <웃음> 네 감사합니다 어, 테레즈님은안
3: 뭐 보신 걸로 알고 있는데 혹시 뭐 하실 말씀
0: 있으실까요 테레즈님
3: 영화에 대해서는 일단 <웃음> 제가 안 봐서 할 말은 없고 네. 이거
0: 예고편이랑 네. 출발 비디오 여 있잖아요 거기서 네, 네. 어느 정도
3: 전반부를 갖다가 이렇게 쭉 보여주는 걸 봤어요 네, 네. 근데 정말 극장 가서 보고 싶풀 정도로 재밌다고 생각을 했어요 음. 저는 이거 스토리만 보고도
0: 네.
3: 아 이거 괜찮을 것 같다 그 음. 생각했고 음. 제가
0: 이제 뭐 다른 분들은 어떨지 모르지만 슈룹을 나름 재밌게 보고 있었어요 음. 그래서 어, 슈룹하고도 조금 이어지는 느낌이 있네 라는 생각으로 음. 좀 재밌게 볼까 생각하고 있었는데 이제 한파가 갑자기 몰아붙이고 <웃음> 제가 이제 해야 될걸안 해가지고 네. 그냥. 방콕하면서
2: 그냥 있었어요 네
0: 아, 네, 알겠습니다 대르지님은 아, 이제 기대평을 남겨주셨는데 지금 기대하시고 있다고 말씀드린 그런 요소들을 아마도 그냥 제 생각에는 다 충족하고 오실 수 있을만한 작품이 아닐까라는 생각을 한번 해봅니다. 자 그럼 마지막으로 카카님 이거 어떻게 보셨을까요?
1: 원래 패션이라는 장르하고 음. 그 서스펜스 스릴러브라고는 되게 마- 만들기 힘든 조합이거든요 네 왜냐면 서스펜스라는 것 자체가 결말을 모르는 상태에서 이렇게 결말이 어떻게 흘러갈까를 예측하는 재미가 굉장히 서스펜스의 큰 부분을 차지하는데 음. 패션 장르는 어떻게 정해져 있는 역사를 다 알고 있는 상태에서 중간 나름 소리로 그 서스펜스를 만들어 가야 되는 그것만 가지고 서스펜스를 만들어야 된다는 점에서 굉장히 어려운 부분이 있는데 음. 어, 그 점에서는 요 굉장히 칭찬해주고 싶어요.
0: 아, 동감합니다.
1: 중간중간 연출만 가지고 그런 걸 되게, 삶 쫄리게 만드는 연출도괜찮았고요 음. 근데 다만, 제가 평가 남겼듯이 너무 과한 욕심이 있었던 것 같아요. 음. 이게 무슨, 유진열이안 죽어야 될 이유가 하나도 없거든요, 보면은. 음. 사실, 인정 죽었어. 바로 죽었어야 돼요, 유진열은 음. 근데 별다른 설득 없이 그냥 계속 살아있는, 있다 살려주는 게. 음. 조금, 거기에 설득을 조금 더 고민했으면 진짜 좋은 영화가 될지 않았을까 싶었어요.
0: 네. 인조 죽었을 때류이일도 같이 죽었어야 됐다 이렇게 말씀하셨는데 제제 제 생각은 그 인조가 죽기 전에 진작에 죽었어야 됐다고 생각을 하고요. 그리고 막궁 안에서 처음에 그 옥새로 이렇게 강제로 그 도장 찍은 다음에 그거 들고 막그 추격전 버리는그장면 있잖아요. 그 전에 이미. <웃음> 진작에 죽었어야 되지 않을까라는 생각이 드는데, 이제 저는 그때부터 약간, 어, 이거 너무 좀 과하게 살려주는데? 라는 생각이 들면서, 아, 이건 주인공 버프가 좀 들어갔다라는 생각이 딱 드니까, 완전 실망까지는 아닌데, 그냥 그 지금까지 싸워왔던 것들이 너무 좋았기 때문에, 거기에 비해서 상대적으로 조금, 어, 좀 실망을 하는, 어, 그런, 지점이 좀 있었던 것 같습니다.
1: 그리고 마지막 결말 부분에서 저는 차라리 그냥 유진들이 다시 침나면 갔다는 건 너무 진짜, 진짜 무리수였거든요. 음. 그냥 듣는 풍문으로 죽었다는 풍문을 듣고 그 미소짓는 정도로 연출했어도 음. 더 괜찮았을 것 같은데. 무슨 음. 그 다시 입구매 가지고 침을 놔고 죽였다 식시고 표현한 거는 영화는 거기서 많이, 많이 실망했어요. 음.
0: 야그
3: 제작사에서 시킬 거 없잖아. <웃음>
0: 그 너무 유유히 걸어 나와 그리고, 이제, 보통 그렇게 죽으면은, 어? 이렇게, 그, 의사부터 족칠 것 같은데. 맞아.
3: 그래지사부 그렇죠. 족치지. 어,
0: 어, 해야 되는데, 바로. 어, 그냥. 바로 그냥 너무 유유히 걸어놔.
3: 이놈 해야 돼요. 사인이 뭐예요? 법인가 그러니까
0: 막, 저, 사인이 어떻게 됩니까? 이 되게 정중하게 물어보잖아요. 그, 그. 러니까 뭐, 고고수도 <웃음>
3: 아니고. 아. CSI야, 뭐야.
0: 어, 맞아요. 그래서 그거는 조금 주인공 버프가 좀 심하게 들어가지 않았나 이쯤에서 궁금해지는 게 아까 소대가리님이 말씀하시려다가 뒤로 미루셨던 이 올빼미라는 제목이 잘 지었다고 라 생각하셨던 이유가 뭘까요 소대가리님?
3: 아 이거 저는 올빼미라는 제목 굉장히 다중적인 의미가 있다고 생각하는 게 표면적으로는 낮에는 못 보고 밤에는 보이고 음, 음. 이런 상징성도 있는데 사실은 어떻게 보면 또 서양에서는 또 지혜의 상징 아니겠습니까 올빼미가. 아 네. 그뭐 여러 가지 신화라든가 이런 거에 음. 겨, 결국에 이 시대의 지혜라는 거는 음. 무엇을 보고 무엇을 결정하느냐가 지혜라고 생각하거든요. 음. 그런 걸 가지고 있던 유일 이, 이 영화 속에서 유일하게 가지고 있던 사람은 유진열이라고 생각해요. 음. 그 경수라고 생각해요. 그런 의미에서 지혜를 가진 유일한 존재라는 의미에서 올빼미라는 뜻도 갖고 있고. 아. 그리고 이렇게 셰익스피어 연극 같은 데 보면은 자주 등장하거든요. 네. 영화 이거 구조 이야기 구조 자체가 네. 굉장히 이제 뭐 햄릿이라든가 이런 셰익스피어적인 구조를 되게 잘 차용했다고 생각하거든요. 오, 네. 거기에 나오는 올빼미라는 어떤 그런 상징성 그러니까 어떤 저 지혜를 갖고 있고 뭔가 방관하고 있다. 그니까 밤에 모두 다 아무도 보지 않을 때볼수 있는 유일한 존재. 음. 어떤, 그러면서도 수수방관 할 수밖에 없는 뭔가 동떨어진 그 인물에 대한 캐릭터를, 그니까 러 되게 복합적인 걸 올빼미라는 제목 하나에 다 놓게 된것 같아요. 음. 그래서 굉장히 네. 훌륭하다는 생각을 했습니다. 아, 어,
0: 저는 딱 그, 그냥 주인공이 주맹증이라서 올빼미고만, 요거까지만 딱 생각을 했는데, 어, 그 뒤에 뭐 지혜의 상징, 세익스피어 햄릿, 이런 거까지는 어, 생각을 못 했는데, 야, 역시 이렇게 아는 만큼 보이는 것 같네요. 어, 네, 각각님? 음. 왓치민에서도
1: 그 라이트 아울러가 약간 지능계잖아요 어, 나, 어, 소름 들었어. 나
0: 똑같은 생각하고 있었는데. 그럼, 서희근님 이건 뭐예요? 저희, 그, 흐름 평에 남겨주셨던, 아, 모두가 병 들었는데, 아무도 아프지 않았다. 이거는 어떻게 해석을 할수 있을까요?
3: 그니까, 러 초반에 그 선배가 얘기하잖아요. 응. 눈큰 선배? 예, 그, 저, 박명호 선배가 얘기하잖아요. 네. 골에서는 그니까... 들어도, 못 들어야 되고. 응. 보이는 것도 안 봐야 돼, 안 보이는 것처럼, 누가 뭐 물으면 내내 하고 대답해야 된다. 음. 자기 처한 상황이 있잖아요. 네. 근데 그거는 이응이 또 마찬가지였다는 거죠. 어이도. 니가 음. 음. 함부로 입을 놀릴 시에는 니네 가족과, 뭐 그, 니네 주변의 친척들 모두 불러서 눈을 뽑아내고 혀를 잘라버리겠다는 협박을 받잖아요. 맞아요. 그러니까 그런 상황에 처해있는 사람들이었다는 거 생각하거든요. 음. 근데 이야기 전체와 그게 맞물려 들어가는 것 같더라고요. 음. 그 이성복 시인의 그 그날이라는 그 시가 이제 첫 시집에 실린 시인데 네. 8 80... 0년도에왔지 3년도인가 그때 나왔었거든요. 네. 전두환 정권 때 한참 나왔었단 말이에요. 아, 그러니까 그게 마지막 문장에 그게 실려있는 문장인데 그 시에 새들은 뭐 나무에 앉아있를 못하고 무슨 안악들은뭐 잡초인지 나물인지도 모르고 마구잡이로 뽑아내고 있었고 음. 그러니까 자기가 뭘 하는지도 모르고 그리고 모든 사람들이 아픈 시대란 말이죠. 네. 그 시대 자체가. 음. 모두가 그를 병들어 있는 상태인 거죠. 근데 아프다고 얘기를 못하는 거죠. 그런 의미에서 지금을 반영하고 있는 거 아닌가. 음. 함부로 이야기하면 은 지금 뭐 언론 상황이라든가 이런 것도 그렇고 한한 마디 잘못했다가 대통령실에 찍혀가지고 음. 바로 그냥 목숨줄이 온냥 올레일하는 어떤 이런 상황들 그런 상황 자체가 영화에서 일부러 그걸 노리고 했는지 안 했는지는 음. 알수 없지만 그걸 보는 관객들은 그런 걸 충분히 유추할 수 있지 않을까라는 음. 의미에서 참그 시가 생각이 많이 나더라고요.
0: 음아네 지금 뭐 말씀하시는 와중에 좀 이렇게 오버랩되는 최근 시국들도 몇 가지 사건들이 좀 있기도 하고요. 어, 전체적으로 동감이 되네요. 어, 맞아요. 중간중간에 개그 포인트들도 적절하게 잘 섞어서 완급 조절도 잘 했던 것 같아요. 그왜 그런 거 있잖아요. 이건 어디 가서 말하면 안 돼. 오줌을 못 가려. 라고 얘기했는데 뒤에 사람들 엄청 서 있고 막 이런 거. <웃음> 네. 그러니까
3: 아. 그, 그런 신들 참... 음. 또, 찬스 잘 잡았었어요. 맞아
0: 여기서는 꼽혀있는 침을 통해서, 예, 침을 맞은 사람의 심리 상태도 연출을 하잖아요. 예를 들어서, 꼽혀있는 침들이 갑자기 막 이렇게 진동하면서 요동을 친다든가. 그러니까 이제 꼽혀있는 부위에 근육이 이렇게 움직이니까 그렇게 되는 거겠죠. 어, 그런 침 연출도 되게 좋았고, 이게 데뷔작이라고는 믿기지 않을 만큼 그런 세세한 연출들을 진짜 잘 했던 것 같아요. 맞아요. 특히 저는 제일 쫄렸던 게 언제냐면은, 그소윤세자를 그 죽였다라고 생각되는 그 결정적인 증거인 그 침을 가지고 이제 도망치려고 하는데 <웃음> 침이 떨어져가지고 그 마룻바닥 그 타일 사이에 끼잖아요. 이 <웃음> 그래서 그거 빼려고 손가락으로 막 아, 아, 아 이러면서 막 엄청 긁잖아요. 와 그때 긴장감이 막 어마어마하더라고요. 그 장면 진짜 긴장하면서 봤고 그다음은 그 다음은 침을 가지고. 강빈을 찾아가서, 이렇게 강빈의 책상 위에다가, 그 침이랑, 이제, 그 편지를 놓고, 그 병풍 뒤에 숨어서, 그 병풍 뒤에 숨은 뒤부터는 모든 것들을 이제 눈으로 다 보지 못하고, 이제 발자국 소리나 이런 소리로만 이렇게 다 연출이 되잖아요. 와, 그 장면도 진짜 쫄리더라고요. 그래서, 어, 이런 연출들을 진짜 잘 하시는 분이다라는 생각이 들면서, 이분의 차기작이 되게 기대, 기대될 만큼, 연출을 되게 잘 하신 것 같아요. 아, 근데, 소대가리님? 예, 저는 그 부분이 조금 아쉽긴
3: 했었어요. 아, 오히려? 아니요. 그니까, 러그 강빈의 어떤 스탠스가 음, 음. 너무 좀 작았던 거 아닌가라는. 아. 왜냐면은, 굉장한 사람이었다 그러더라고요. 네. 그러니까 청나라에 가가지고 그 어떤 굉장한 부를 만들어내는 역할을 했던 게 강빈이었대요. 그러니까 외교적으로 장, 그러니까 장사 그장 소환이 굉장히 좋았던 사람인
0: 거죠. 아 실제로 거기서 장사를 했다고 하더라고요. 청나라 가서도. 네.
3: 그러니까 거기서 돈을 마련해가지고 음. 끌려갔던 조선인 노예들을 해방시켜주는 역할을 했다고 하더라고요. 음우 네. 그니까 그 정도 소환이 있는 사람이면은 네. 오히려 인조가 경계했던 사람은 강빈이 아니었을까라는 음,
0: 소현세자가 아니라
3: 소현세자도 물론 그~ 인 거기에 감아받아서 이렇게 실제로는 이제 벼루에 맞아가지고 머리가 깨지기도 했다고 그러더라고요 <웃음> 아휴, 인조한테 네. 그~ 청란에서 가져온 거 같고 이걸 지금 자랑이라고 나한테 내미냐고 지금 그러니 그런 거를 조금 이렇게 강 강빈한테 네가 놀아놨다라는 식으로 이야기를 좀더 풀어갔으면은 음, 음. 오히려 그아그 아, 그 초반에 그 말씀하셨잖아요 그뒤에 이야기가 너무 허술하다고 맞아요. 그러니까 그런 걸 조금 더 길게 빼 갖고 갔으면은 음. 오히려 이야기가 좀더 풍성하면서 조금 더 복잡한 어떤 그런 플롯을 가지고 갈수 있지 않았을까 싶은 느낌이 들어서 그 음. 부분이 되게 좀 아쉬운 지점이 있습니다. 음,
0: 네, 좋습니다. 그, 강빈의 죽음을 연결시키는 고그 대목도 되게 소름돋는 장면이었는데, 다들 근데 이거를 내용을 알고 보셨는지 모르겠지만, 저는 그 인조가 흑막이었다라는 거를 영화 보는 내내 모르고 봤어요. 왜냐면은, 소연세가 죽었을 때 엄청 서럽게 울잖아요. 거의 뭐, 짐승의 괴스, 괴성에 가까울 만큼의 소리를 내면서, 막, 으아! 아마 이러면서 막 우는 소리가, 어, 저거는 진짜 슬픈가 보다. <웃음> 이렇게, 그러니이 역사적 배경은 잊은 거죠. 이게 영화를 보면서 역사적 배경은 잊어버리고, 야, 진짜 슬픈가 보다.
3: 내 진짜 어. 그 놈의 서지를.
0: <웃음> 맞아, 맞아, 맞아. 그런 흑망일 거라고 생각은 못 하고 있다가, 갑자기 강빈이 이제 진범을 고하러 간그 자리에서 그 침을 주었습니다라고 하니까, 아, 그 침을 어서 가져와봐라라는 얘기가 아니라, 칠칠치 못한 놈뭐 저런 거나 침이나 흘리고 다니다 이렇게 얘기할 때부터 어 뭔가 좀 이상한데부터 시작해서 그 뭐야 처가에서 보낸 전복탕이라고 했나 하여튼 거기에다가 그 독약을 넣더니 갑자기 김이상궁한테 막 벌컥벌컥 먹이고 죽인 다음부터 이제 막그 음모를 꾸미기 시작하잖아요 와그그 신이 그 진짜 너무 잘 찍었다라는 생각이 들면서 와 진짜 그때부터 완전 확 몰입해서 봤던 것 같아요 육성으로 뭐 이런 소리가 나올 정도로 되게 몰입해서 봤던 것 같거든요.
2: 아, 그리고 세자빈 자체를 모르는 건 아닌데 음, 음. 너무 그 스토리를 위해서 캐릭터를 희생했다는 생각이 들긴 했어요.
0: 테레즈님은 인조 역을 다른 배우가 할수 없었는지 에 대한 아쉬움이 좀 있어요. 유해진 배우가 사극에는 안 어울리는 것 같습니다라고 얘기를 해주시네요. 맞아, 어, 어, 최수종, <웃음> 최수종이나 제가 김명민 이런 배우들. 그, 많은 분들이 이제 그런 얘기를, 어, 테레즈님과 같은 얘기를 하시더라고요. 근데 저는 오히려, 아, 유희준 배우가 이런 새로운 모습도 있구나라고 하면서 이제 영화 보는 내내, 그, 왜냐하면 그런 장면들이 있잖아요. 이제 구한나사를 이제 연기를 해야 되는데. 어, 좀큰게
1: 진짜 아어요
0: 와 얼굴 맞아, 근육 막 그니까 진짜
2: 압권이었어요. 네.
0: 그렇죠. 그러니까 얼굴 근육을 전체를 다 떨리는 게 아니라 한쪽만 막바다바다바다 떨면서 이제 연기를 하잖아요. 그리고 이제 후반부에 가면은 너무 완전 심해져가지고 막침 질질 흘리면서 그 근육 통제가 아예 안 되는 그런 모습까지 연기를 하시는 거 보면서 야 이거 유해지.
3: 그러 거예요. 네. 그경보 어, 무겁자 엑스트라 네. 이후에 그런 연기하는 사람 난 처음 봤어요.
0: <웃음> 아~ 진짜 맞아 그거 보면서 이제 좀 의심 그~ 유해진 배우의 캐스팅에 대한 의심의 여지는 안 하고 있었는데 오히려 이제 보고 나오고 나니까 이제 많은 분들이 어~ 유해진 배우가 좀 미스 캐스팅이 아니었나라는 의견들을 내시는 걸 보면서 아~ 그렇게 보일 수 보일 수도 있겠구나라는 생각이 좀 들었습니다.
2: 우선, 유해진 보면서 느끼는 게, 아, 배우도 기술직이다라는 거를 알았어요. 어. 네, 그, 그 얼굴 근육이라든지 이런 거 보면서, 아, 저거는 저걸 어. 움직일 수 있는 기술만 할 수, 기술을 가지고 있는 사람만 저 배역을 할수 있겠다는 생각을 하긴 했는데, 음. 그리고 인조 역할 자체가 좀 뭐라 해야 지제 생각에, 제가 생각하는 인조는 좀더 유약한데, 그 뭔가 되게 예민하고, 음. 깨질 것 같은 사람이 해야 된다라는 생각이 되게 강해서 음. 오히려 유혜진이 더안 어울리지 않았나? 그러니까 연기력은 훌륭하나 그걸 담아내는 그거푸 집은 그리 훌륭하지 않았다는 생각을 했어요.
3: 음,
0: 저는 그장면은좀아 이건 좀 빼지 싶은 장면이 하나 있었는데 그 중간에 이제 이야기가 진행이 되다가 그반 유혜진이 흑막이었다는 게 들어, 드러나고 나서 그 유혜진이 갑자기 아좀 조용히 해봐 이러면서 되게 촐싹거리는. 그러니까 되게 불안해하는 그런 장면이 한번 나와요 소용조씨 뺨도 막 때리면서 그런 장면이 나오는데 그 장면은 오히려 그 지금까지 인조가 갑자기 그 자기 그 처가에서 보내줬다는 거기다가 독약을 타가지고 김인상군 그거 억지로 먹여서 막 죽여버리고 막 이런 되게 악랄한 모습을 보여주다가 갑자기 그 조용해봐 밖에 들릴 수도 있으니까 조용해봐 막 이런 식으로 좀 내가 되게 긴장하고 몰입했던 인조 캐릭터가 그 장면에서 와장창 깨지는 그런 느낌이 들어가지고, 아, 요장면을좀 빼지 싶은 그런
3: 순간은 있더라고요. 음. 아, 그거는 있었어야 된다고 생각해요. 아, 오히려. 네, 어떤 왜냐하면은 인조가 음. 자기가 이제 정상적인 방법으로 왕위에 음. 오른 게 아니잖아요. 아, 그치. 반정을 음. 통해서 대신들이 올려준 건데, 음, 음. 어떻게든 자기는 그게 되게 불안하잖아요. 그게 음. 그 심, 이, 심리 자체가. 그, 누가 듣고, 이거를 알아채는 순간, 약점 잡아서 나를 또 끌어낼지도 모른다는 그 불안감을, 음, 음. 그런 식으로 표현하고 있다고. 음, 어또 이렇게 설명 듣고 나니까 또, 오, 그렇다.
0: 제가 그, 팔랑기 거든요?
3: 또 이렇게 얘기 듣고 그렇죠? 나니까.
0: 죠또 팔랑, 팔랑기. 팔랑기,
3: 나이트 덤보. <웃음> <웃음> 나이트 덤보입니다. 네. 아이, 아, 이랬으면... 제 아까 하려던 말이 생각났는데요. 음, 그 후반부가 약한 이유가, 음. 저는 주제의식이 함몰됐다고 좀 생각이 들었거든요. 어, 네.
1: 그,
3: 그러니까 어떤 장면이었냐면은, 그, 무엇이 보이십니까? 그 장면. 음. 그 암각으로 해갖고 찍잖아요. 그, 그러니까 이건 이제, 유해진 시점으로 해서, 응. 음. 그, 인조 시점으로 해서, 그 경수를 쳐다보는데 경수가 무엇이 보이십니까? 라고 하잖아요. 응. 음. 지금 그게 우리한테, 관객한테 질문 던지는 거라고 생각하거든요. 네. 그 말을 하려고 그 장면을 넣으려고 그렇게 이야기를 끝에 마지막에 그렇게 뺐는데 주제를 그런 식으로 드러내려고 하다 보니까 그게 좀 음. 실패한 부분이 아닌가 당신들은 뭘 보고 있냐라는 질문을 하고 있던 것 같았어요
0: 지금 영화 속 이야기가 아니라 우리 현실에서 누가 진실을 말하는 자는 누구인가 그리고 그, 거짓을 말하는 자는 누구인가? 이게 자꾸 좀 오버랩이 돼가지고 더 영화에 몰입할 수 있었던 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
1: 그이 영화 또 좋았던 점이, 음. 그 절대 권력을 가진 왕이라도 약점 하나 잡히니까 순식간에 되게 막 불안해하고 그렇게 하잖아요. 우리 음. 보통 우리 옛날 이미지 생각했을 때는 음. 왕 명령 안 하면 다, 다 따라야 되고 다 죽고 그렇다고 생각했는데, 그치. 그때 신하들이 안 따라주면은 그냥 종이 오라인처럼 그렇게 표현이 되잖아요. 네네. 그 역사적으로 실제로 그랬을 것 같다는 색그또 관객들한테 알려준 것도 괜찮았던 것 같아요. 음 맞아요.
0: 네, 저도 비슷한 생각이 들었고 아마 카카님이 지금 아무래도 사장님이셔가지고
3: <웃음>
0: <웃음> 사장이 아무리 위험이 있어도 직원들이 안 따라십니다. 그렇죠. <웃음> 거기에 약간 몰입하신
3: 게 아닌가라는 생각도 들고. 내가 좀 하자, 어. 하는데. 아, 네. 아, 사실 그건 아닌 것 같습니다. 이래 버리면 그냥 바로. 누가 그 사장 자리에 어, 앉을 저... 수
0: 있는지 잘생각해보시면
3: <웃음> <웃음> 아, 저는 되게 중요하다고 생각되는 장면이 음. 딱두개 있었는데요. 네. 반복되는 장면이 두개 있습니다. 혹시 기억나시나요? 반복되는 장면? 뭐였을까요? 오프닝 시퀀스 할때 음. 해, 해를 클로즈업 잡아주는 장면이 있거든요. 유준열이 세손업고 달릴 때한번더 나와요.
0: 맞아, 네.
3: 그게 두번 잡히거든요. 아, 맞아, 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 네. 그 해를 두 번, 클로즈업을 두번 해갖고 그걸 반복해서 보여주거든요. 응. 음. 그, 그 밝음이라는 게 무엇을 덮고 있는가를 그런 식으로 보여주는 거. 음. 같았어요. 그게, 그게 두번 나오는 게. 응. 음. 그니까 그 새손이 죽어가고 있는데 아무도 도와줄 수 없는 그 상황과. 밝은 데 있음에도 불구하고 그 밝을 때볼 수가 없잖아요. 그렇죠. 그 경수는. 그러니까 가장 밝은 데 아무것도 볼수 없는 그 현실. 음. 반복되는 장면을 통해 갖고 그걸 좀 이렇게 강조하고 있는 거 아닌가라는 생각이 좀 들긴 하더라고요.
0: 아, 네. 그 처음에 오프닝 때고 그 씬이 나올 때는 이제 아무런 정보가 없이 바로 나오기 때문에 저는 되게 단순하게 생각해서 어, 그류 뮤진절 동생인가? 뭐 이런 식으로 생각을 했는데 이제 사실 이제 그게 아니라는 게 이제 후반부에 한번더그 장면이 나오므로 해서 등에 어필있는게 누군지 이렇게 설명이 다 되는 고그 반복되는
3: 장면이죠. 그거 얘기해 주신 것 같습니다. 네, 좋습니다. 어. 아, 그리고 되게 전 중요한 저 상징처럼 보이는 게 확대경이라고 음. 생각하거든요. 네 소현세자가 경수에게 선물해주는 확대경이죠 그러니까 제 주인을 찾았다고 하잖아요 소현세자가 네. 네, 그게 언론에 관한 이야기가 될 수도 있다라는 아 생각이 들더라고요 무엇을 어떻게 정확하게 볼 것인가라는 걸 제공하는 게 음. 그러니까 그게 권력으로부터 나오는 거잖아요 어쨌든 하사되는 거잖아요 음. 그러니까 중요한 정보가 있고 그거를 정확하게 알 권리가 있는 사람들한테 음. 정확하게 갈때 음. 어떻게 쓰이느냐가 되게 중요한데 그걸 언론이라는 것에 대입해보면 은 네. 우리가 어떻게 기사, 신문기사라든가 정보를 정확하게 읽어내는가를 굉장히 중요한 지점이 아닌가. 아. 그렇게 생각해보면 소연세자가 그 경수에게 내렸던 확대경이라는 것은 음. 흐릿하게 보고 정확하게 봐야 된다라는 생각해보면 은 네? 그게 현대에 적용하면 언론이 될 수도 있다는 라 생각이
0: 들더라고요. 아, 네, 진짜 제가 계속 그이 영화가 현실이랑 계속 오버랩돼서 보인다고 했던 게 아까 소대가리님이 방금 말씀해주신 그것과도 좀 일맥상통한데 지금 언론들이 쏟아내고 있는 기사들을 저희가 그냥 그것만 보고 오롯이 다 받아들여도 되는 시기가 아니잖아요. 훨씬 전부터 좀 그래왔었고 왜이 기사에 대한 팩트체크와 이제 다른 기사와 비교해서 다른 시각에 대한 정보라 이런 것들을 왜이 독자들이 해야 되는가 이런 생각이 들면서 그러니까 아다르고 어다르기 때문에 똑같은 사건을 놓고도 이런 관점에서 쓰면 은또 이렇게 볼수 있고 저런 관점에서 쓰면 은 저렇게 볼 수도 있고 이거를 이용해 가지고 날조를 한다거나 왜곡을 한다거나 이제 그 설명이 필요한 부분을 다 빼버리고 되게 악의적으로 그 일부 사실만 보도를 해서 좀 몰아간다거나 이런 것들이 너무 팽배해 기 때문에 그런 것들에 대해서 꼬집고자 하는 요소로 아까 소대가리 님이 말씀하셨던 그 확대경이 쓰이는 것 같다라는 생각이 좀 듭니다. 아, 네, 카카님 사실
1: 옛날에는 훨씬 더 심했죠. 아,
0: 그치. 이... 그때는 이제 종이신문밖에 없었던 시절이긴 한데 지금은 인터넷이 발달하면서 언론뿐만 아니라 유사 언론들도 많이 생기고 뭐, 하여튼, 하루에도 쏟아지는 기사들이 막셀 수도 없잖아요. 근데 그런 기사들을 이제 볼 때도 정신을 바짝 차리고 봐야 되는 시대가 아닌가라는 생각이 들면서 이제 고거랑요 영화랑 좀오버랩이 되지 않았나, 이런 생각이 드네요. 아, 근소대가리님전
3: 네. 불도 되게 중요한 상징처럼 보였었거든요. 네. 그 인조가 그소현세자한테 얘기하잖아요. 우리가 기대해야 되는 걸 명이라고. 네. 근데 소현세자는 이제 명의 시대는 끝났고, 청의 시대가 왔으니, 우리도 뭐 이렇게 신문물을 받아들여 갖고 어떻게 보면은 그 얘기를 그냥 쉽게 풀어서 얘기하면 진보해야 된다라는 이야기인 거잖아요. 음, 맞아요. 네. 소연세자의 이야기는 네. 근데 거기에서 영화 속에서 상징되는 불이라는 거는 그골에 있는 사람들이 그 기대고 있는 것처럼 보였거든요. 네. 그 경수는 불이 없어야 보이지만 그 사람들은 밤이 되면은 불이 있어야 보이는 거예요. 음. 인조라는 인물이 집착적으로 기대고 있는 게 명이라는 그, 이제는 망해버린 나라인데, 사실은 명이라는 게 밝을 명자인데, 그렇죠. 그 명의 기원은 사실은 이제, 불을 섬기는 배화교라는 종교에서 기대고 있잖아요. 어? 불을 비춰갖고 보려고 하는 것과, 응. 그 경수가 보려고 하는 불이 없을 때 보이는 것과, 응. 이게 너무 대비가 되는 거죠. 응. 그게 되게 중요한 어떤 상징처럼. 느껴지더라고요 그래서 불이 나오는 있는 순간과 없는 순간에 그 대비 그리고 그들이 불에 기대서 뭔가 보고 이야기하는 것 그리고 경수가 불이 없을 때 보고 이야기하는 것 이게 얼마나 다른 것인가라는 그게 영화 속에서 되게 중요한 상징처럼 느껴지기도 하더라고요. 네. 지금 소대가리님이 네. 되게 중요한 이야기를 해주셨는데
0: 저렇게 말씀하신 것들이 영화상에서 연출이 진짜 잘돼 있어요. 빛을 이용한 연출들 같은 것들을 이용해가지고 되게 잘 설명을 하고 있으니까요. 지금 안 보고 지금 이 자리에 계신 분들도 꽤 계신 걸로 알고 있는데 그런 거좀 포인트로 유념해서 한번 보시면 좋을 것 같아요. 그리고 나사님이 채팅으로 원래 조선은 왕의 절대권력은 약하고 시스템에 의해서 움직이는 국가였다고 합니다. 라고해 주시네요. 아, 네 알겠습니다. 자, 그러면은, 이제, 어, 쭉 슬슬 마무리를 한번 해볼까요? 마지막으로 이제 자유발언 기회 한번씩 드리고, 오늘 이 시간 한번 정리해보도록 할게요. 자, 먼저, 카강님 마지막으로 하실 말씀 있으시면은, 자유발언 기회 드리겠습니다.
1: 올해, 이런 패션 영화들이 되게 강세인데, 네. 그헌 한트 더 한트도 그렇고. 그렇네, 네. 그, 지금, 공교롭게도 이제, 오랜도 그렇고. 네. 이런 영화들 자주 나왔으면 좋을, 좋을 것 같습니다. 음... 좋은, 좋을 것 같습니다. 음...
0: 네. 말씀 감사합니다. 자, 그 다음에 우리 소대가리님. 예. 네. 마지막으로 하실 말씀 있으시면은 자유발언기
3: 해드릴게요. 아. 아, 저, 원래 볼 생각이 없었는데요. 네. 여기 뭐, 이렇게 이거 한다고 해갖고 봤는데 추천해주셔가고 너무 잘 봤고. 감사합니다. 땡큐. 네. 저는 뭐, 소대가리님의 오늘 말씀을 들어보면서,
0: 야, 역시 이거는 어, 보, 아는 만큼 더 보일 수도 있는 작품이구나라는 거를 좀 느꼈던 것 같아요. 우리 나사님 자유발언 기회 드리겠습니다.
2: 네, 저는 어, 아까 단 채팅방에도 썼지, 썼지만 네. 그 조선 시대가 되게 사람들이 왕권이 강하다고 생각을 하는데 그 처음에 조선 개국을 할 때는 굉장히 시스템화된 국가였잖아요. 그리고 왕권이 생각보다 강하지 않았어요. 오히려 밑에 그 신하들이 음. 그 나라가 좀더 제대로 운영할 수 있게끔 많은 틀을 갖춘 나라인데 네. 그 국가에서 보면 왕 자체가 세워질 때가 그 명분이 명확하지 않았고 음. 그럼에도 불구하고 왕이 되었을 때그 자신의 그 자리만을 위해서 뭔가 행동을 할때 얼마나 많은 사람들이 피해를 보고 억울한 일을 당하는지 어, 느끼게 해주는 영화로 생각했고 그게 지금 시대랑 크게 다르지 않아서 오히려 많은 사람들이 공감한 건 아닐까라고 생각하게 되는 영화였고요. 네. 근데 다만 아쉬운 게 이게 영화관에서 볼만한 영화랑라고 <웃음> 치면은 네. 아니었다. 왜냐하면 충분히 괜찮은 연출이어서 이건 OTT로 봐도 충분히 재밌는 <웃음> 영화다라는 말씀을 드리고 싶네요.
0: 네, 좋습니다. 이 말씀이 그거예요. 이제 그냥. 영화의 구성이랑 연출이 워낙 좋기 때문에, 이거는 뭐 극장에서 보나 집에서 보나, 그런, 그 감독이 의도했던 그런 그 긴장감이나 이런 것들을 다 느끼실 수 있는 좋은 작품이에요. 라는 뜻에서 이렇게 말씀을 해주신 것 같습니다. 네, 감사합니다. 자, 아, 네, 오늘 뭐 최근에 이렇게까지 좀 서로 막 이렇게 얘기하고 싶어가지고 안 달랐던 작품이 있었나 싶네요. 오디오가 겹칠 정도로 서로 이렇게 열띤 토론을 하는 거 보니까 그만큼, 어, 뭐랄까, 대중성이랑 어느 정도의 작품성도 함께 어우르면서 잘 잡은 균형이 잘 잡힌 그런 작품이 아닌가라는 생각이 듭니다 아, 여러분들은 무엇을 보고 무엇을 듣고 계신가요? 지금 영화에서 나는 보았습니다 제가 보았습니다 라고 열심히 외치고 있는 경수의 모습을 보면서 여러분들은 무엇을 느끼셨나요? 보고 나서도 여러가지 생각이 들면서 여운이 남는 작품임은 확실한 것 같습니다. 아까도 말씀드렸듯이 감독님의 데뷔작인데요. 이후에 어떤 작품을 또 만드실지 크게 한번 기대를 해보면서 오늘 이 시간을 한번 마무리해보도록 하겠습니다. 아직도 이 작품을 못 보신 분이 계신다면요. 물론 뭐 OTT로 보시는 것도 좋고 아니면 은 극장에 바로 달려가셔서 보시는 것도 강력 추천드릴 수 있을 만큼 좋은 작품이니까요. 꼭 한번 보시기를 바라면서 오늘 이 시간 맞춰 보도록 하겠습니다. 어, 오늘 방송 내용은요. 녹화 편집 과정을 거쳐서 유튜브와 각종 팟캐스트 플랫폼에 업로드 될 예정입니다. 오늘도 늦은 시간까지 함께 해주셔서 감사하고요. 모두들 이화 같은 만드시길 바라겠습니다. 감사합니다.